0: 19 hasta el verso 27, si me acompaña estando de pie, Santiago 1 del verso 19 al verso 27 y el título de esta mañana es, Seguros de la Palabra de Dios en Medio de las Pruebas. seguros de la Palabra de Dios en Medio de las Pruebas. Santiago 1 verso 19 al verso 27. Dice la palabra del Señor, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, el, en un espejo su rostro natural, porque mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree, y no frena su lengua, sino que su corazón. La religión la Juntos, hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, venimos humillados delante de tu presencia pidiendo en esta hora que tu Espíritu Santo tome control a eh, que. Que, Señor, Tú seas glorificándote a través de Tu Palabra, llevándola a los corazones de nuestros hermanos, no solamente que pueda ser entendida, sino que también sea hecha en nuestras vidas, para que así, Señor, podamos hacer Tu voluntad en nuestras vidas y obtener la recompensa, Señor, a las promesas que Tú das a aquellos que te somos fieles cuando hacemos Tu Palabra en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos hables grandemente en esta mañana, que transformes nuestras vidas, y salgamos de aquí, Señor, renovados y transformados, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana me gustaría rapidito hacer un pequeño resumen. En el capítulo 1, verso 2, al verso 12, estuvimos viendo lo importante que es estar seguro del propósito de Dios en nuestras vidas en medio de las pruebas. Las pruebas van a venir, hermano, sí o oh, sí. No, no, no hay uh, una vida sin pruebas. Pero debo estar seguro del propósito de Dios en medio de la prueba. ¿Y eso qué? Va a fortalecer mi fe. Eso me va a ayudar a no dudar de Dios. A no estar, ¿verdad?, como ese hombre inconstante, como era verdad considerado en el capítulo 1, en el verso 6, uh, que era arrastrado por el viento y echado de una parte a otra como las ondas del mar y que no fuéramos personas inconstantes sino que pusiéramos toda nuestra confianza en Dios a pesar de la prueba porque hay una bienaventuranza no hay prueba sino hay recompensa va a haber una recompensa para aquellos que le somos fieles a Dios y recordamos verdad que debemos estar seguros del propósito de Dios en nuestras vidas porque no hay accidente en la vida de los que aman a Dios todo está ordenado para un bien final. También Dios quiere perfeccionar nuestro carácter en las pruebas. La razón de las pruebas, hermanos, es mostrar que genuinamente somos verdaderos creyentes. Ah, Hay gente que dice ser creyente y después en medio de la prueba se va. Bueno, el verdadero creyente se queda. Y eso lo estaremos viendo también en el pasaje de hoy. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Mostrar que realmente le somos fieles que ya no seamos más fluctuantes o inconstantes, que dejemos de ser orgullosos y seamos humildes, que ya no seamos más materialistas confiando en las cosas materiales, sino que podamos confiar en Dios del todo. Eso es lo que estuvimos viendo ahí en el capítulo 1, del 2 al 12. No hay prueba sin propósito, toda prueba tiene un propósito. No hay pruebas sin salida, Dios da la salida para el que prueba. Las pruebas no son inhumanas, son humanas y Dios sabe hasta qué límite llevarte. Cuando tú dices, no puedo más, Dios está mostrando fe en ti diciendo, no, tú puedes, tú sí puedes. Entonces, no hay pruebas sin corona, recordamos eso según el versículo 12. Eso lo vimos hace unas cuantas semanas atrás. Luego estábamos viendo hace dos semanas seguros de la bondad de Dios. Tenemos que estar seguros que en medio de la prueba o de la tentación que pueda venir a nuestras vidas Dios no desea nuestro mal Dios desea nuestro bien y eso lo estábamos viendo del versículo 13 al 18 porque algunos hermanos se sentían aludidos y decían, no yo creo que esta tentación que está viniendo a mi vida Dios la está provocando bueno, el, el escritor dice, no usted no está siendo tentado de parte de Dios no te atrevas ni tan siquiera a decir eso porque Dios no puede ser tentado y dimos cinco pruebas acerca de la tentación, ¿verdad?, de que a cinco razones por las que Dios no sería quien nos tienta. En primer lugar, Dios no es malo, nosotros sí somos malos. La naturaleza carnal del hombre es nada otra prueba. Dios tiene una naturaleza muy distinta, Él no ha caído bajo pecado. El deseo nuestro, que nos lleva a la desobediencia, es muy distinto al deseo de Dios, que lo que desea es nuestro bien finalmente, y cuatro, a nuestro pe- nosotros pecamos, Dios no peca. Lo vimos aún en la tentación, después de 40 días de ayuno y oración, Jesús no pecó. No cayó en la tentación de Satanás. Y una quinta razón es que nosotros sí morimos a causa del pecado, Dios no muere porque Dios nunca ha pecado. Y aún cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario fue por nuestros pecados y la tumba no le pudo aguantar más de tres días porque resucitó. Así que vimos esas cinco razones para que nosotros estemos seguros de que Dios es bueno aún en medio de la tentación. ¿Dios quiere que caigas en la tentación? No. Y vimos que muchas veces la tentación se va a convertir en una prueba. Vimos la historia de David, vimos la historia de Job, que muchas veces Dios va a permitir la tentación para probar si realmente somos creyentes. Pero aún así, Dios no nos tienta. Dios no solo quiere otorgarnos lo mejor, él también quiere sacar lo mejor de nosotros. Él nos pone en el horno de fuego porque quiere sacar ese diamante en bruto que está ahí a lleno de carbón y purificarlo para que sea un diamante que brille para Cristo. La bondad de Dios no puede traernos mal, solamente nos trae bien. La bondad de Dios solo trae lo bueno a nuestras vidas con cada prueba. No trae lo malo, sino lo bueno. Dios sigue siendo bueno aun cuando nos permite pasar por tiempos malos y la responsabilidad de lo que hagamos finalmente cae sobre nosotros mismos a veces no es ni tan siquiera el diablo, ni los demonios, ni los amigos, ni el mundo sino que muchas veces somos nosotros mismos que caemos en la tentación somos como decía hace dos semanas, ese ratoncito que ve esa mesa bonita de madera con un queso encima bien bonito y vamos allá corriendo y caemos en la trampa Porque nosotros mismos fuimos atraídos y seducidos. Los problemas y las presiones no son una excusa para dar lugar a nuestra carne. Dios no nos envía la tentación, pero sí permite ella en nuestras vidas para afirmar nuestro carácter. Y lo bueno de Dios no siempre es como lo imaginamos, pero es mejor de lo que imaginamos. Entonces no es que Dios desea algo simplemente bueno que tú estés imaginando, hermano. es que Dios desea algo mucho más bueno de lo que tú estás imaginando, Amén. ahí entonces llegamos al versículo 19 versículo 19 ya hemos visto entonces la seguridad en Dios acerca del propósito de las pruebas la seguridad que tenemos que tener en la bondad de Dios en medio de las pruebas y hoy estaremos viendo la seguridad que debemos tener de la palabra de Dios en medio de las pruebas miren el versículo 19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Su palabra en nosotros nos permite tener mejores relaciones aún en las pruebas. Muchas veces vamos a ser tentados, hermano, y tenemos un mal día. Hemos tenido un mal día por las pruebas. Y la tentación llega para que nosotros con nuestra boca hagamos y deshagamos y bueno, Santiago habla un poquito más de esto en el capítulo 3 que dice que nuestra lengua es un fuego de maldad un mundo de maldad y es como un fuego que quema un bosque pero reteniéndonos aquí en el capítulo 1 ya nos está dando algunos consejos básicos de qué hacer con nuestra boquita que muchas veces es rápida para pecar y nos dice ahí todo hombre y esto incluye a la mujer sea pronto para oír En otras palabras, pronto para oír es como que avanza, escucha, alístate, corre, ven y presta atención. Alguien dijo que Dios nos creó perfectamente bien, hermano, con dos oídos y una boca. ¿Sabe para qué? Para que escuchemos más de lo que hablamos. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a gente que parece que tiene dos bocas y un oído? (risa) Hermano, y muchas veces nos comportamos así. Esa es la realidad. Pero el pasaje nos dice, mira, hay que ser pronto para oír, tardo para hablar. Esa palabra tardo viene de la palabra retardar. O sea, tengo que aguantar el el hecho de, de, de hablar. Dice, y tardo para airarse. Aquí Dios nos da una de las claves más importantes en la resolución de conflictos. Si seguimos fielmente esta clave compuesta por tres ejercicios de nuestros sentidos... Nuestras relaciones comenzarán a caminar en la manera que Dios desea. La realidad es que si le creemos a Dios y a su palabra, nos vamos a evitar, hermano, muchos problemas y también muchas tentaciones. Mire, vaya conmigo a Mateo, el capítulo 13, versículo 9. Le decía, verdad, que eh, las semanas pasadas que escuchar a Santiago, en medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es escuchar a Jesús porque él repite mucho acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Mire Mateo 13, versículo 9. Esto es en referente en cuanto a ser prontos para oír. Mateo 13, 9. Una de las citas que más Jesús decía es, el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso lo repitió muchas veces en su ministerio, usa tus oídos para oír. A Romanos 10, 17, recordamos hermanos, la fe no viene por estar hablando. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hay que ser pronto para oír. Miren también, yo vaya conmigo a Eclesiastés el capítulo 5. Y aquí entraríamos también no solamente en el oír, sino también en ser tardo para hablar. Eclesiastés el capítulo 5. ...versículo 1 al 3... ...Ecclesiastes 5... ...1 al 3... ...y mire lo práctico que es esto... ...dice... ...cuando fueres a la casa de Dios... ...¿dónde estamos hermano? ...está en la casa de Dios... ...guarda tu pie y acércate más... ...¿para qué? ...para huir... ...acércate más... ...para usar lo que tiene más en tu cuerpo... ...tus oídos... ...para huir... ...y dice... ...que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. Acércate más para escuchar. Yo creo que en la vida cristiana siempre estamos creciendo y siempre estamos aprendiendo. ¿Pero sabe cuándo es que aprendemos más? Cuando estamos escuchando que hablando. Porque a veces cuando estamos hablando, estamos diciendo disparate, porque no tenemos poco conocimiento de Dios. Pero cuando nos metemos en la palabra de Dios, Dios nos dice, oye, acércate más para oír que para hablar, porque ahí es que vas a entender el propósito de Dios. Dios nos está enviando un mensaje claro dice el versículo 2 no te desprisa con tu boca en otras palabras siendo tardo para hablar ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras en el contexto de Santiago recuerde que Venimos del, capi- del capítulo 1, versículo 13 al 18 Y estaba la, ten- la- estaba la tentación de decir Señor, es que tú me estás tentando a- Rápido con la boca decir Señor, es que tú me- ¿por qué- Siempre que te busco a ti, Señor ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Y aquí tanto Salomón como, como Santiago nos dice no, no, no te vayas rapidito con esa boca A jaltarte de palabras en, en tu boca Escucha hay un propósito de Dios hay una bondad de Dios en nuestras vidas y yo debo confiar en Él dice porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras deja que Dios te hable más y escucha tú más Amén. dice el versículo 3 porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio y eso hablando de la gente que se jacta y dice, no es que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro lo voy a hacer para el Señor. Y usted los escucha hablando y hablando y hablando. Al final no hacen nada. Se jaltaron por la boca de todo lo que querían hacer y terminaron pecando. Mejor es que escuchemos más que lo que hablamos. Amén, hermano. Sí. Mire también eh, el vers- eh, Proverbios, capítulo 13. Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 3. Salmón habla mucho acerca de la boca también, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abra, abre sus labios, tendrá calamidad. Y eso es verdad, hermano. Conozco un estudiante que está de calamidad en calamidad, pero es porque no se calla la boca. A cada rato siempre está diciendo algo y no, no se calla, no se calla. Y se mete en problemas porque no se queda callado. Mano es mejor, eh, no, no es que no hablemos. Está diciendo, seamos tardos para hablar. O sea, no es que no, no tengamos una conversación, no es que no digamos algo a Dios. Pero piensa bien lo que vas a decir para que no caigas en calamidad. Mire también el capítulo 10 de Proverbios, el versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Salomón también nos dice aquí, en las muchas palabras no falta pecado, mas el, el, el que refrena sus labios es, ¿qué? Prudente. Fíjese, hay, hay muchas cosas que podríamos decir. ¿Usted sabe cuántas veces estoy tentado aquí de decir tantas cosas que uno quisiera decir y uno Dice no, no, no. Entonces aquí se viene a predicar la palabra de Dios, no opiniones de hombre. Si yo, uno puede caer fácilmente en eso, pero uno decide poner la palabra de Dios en práctica y decir sabes qué voy a refrenar mis labios y simplemente mantenerme a lo que Dios dice así es como no caemos en ese hecho en esos problemas hermano. porque miren si uno dice todo lo que uno tiene en su corazón uno se va a meter en problemas miren capítulo 17 de Proverbios capítulo 17 el versículo 27 capítulo 17 de Proverbios versículo 27 Dice, el que ahorra sus palabras tiene, ¿qué dice ahí? Sabiduría. Hay que una cuenta de ahorros de palabras, hermano. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y mire lo que dice el 28 acerca del necio. Aún el necio, cuando calla, es contado por qué? Por sabio. Fíjense. Yo veo este hombre que, wow, está calladito, está, está pensando lo que está. Escuchando de otros. Dice el que cierra sus labios es entendido. Hermanos, tenemos que ser prontos para oír. Tardos para hablar. Y también el pasaje nos dice en Santiago. Tardos para airarnos, Para llenarnos de ira. Mire Proverbios 14.29. Proverbios 14.29. En cuanto a esto de la ira se refiere. 14.29 dice. El que tarda... En airarse es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Fíjese, ah, todos yo creo que nos hemos llenado de ira en algún momento. Hemos hecho algo malo, o hemos visto alguna injusticia. Y uno tiene esa sed de venganza o esa sed de justicia y rápidamente uno quiere y aquí dice el que tarda en airarse. Los psicólogos le podrán decir a usted, no guarde tanto resentimiento, mejor déjalo salir. Bueno, hay, hay maneras productivas de dejarlo salir. Comprese ahí un saco de boceo y pégale el saco de boceo, pero por favor no le pegues a tu esposa. No sé si me están entendiendo, hermano el que tarda en airarse grande de entendimiento más el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad va a hacer cosas que se va a meter en más problemas todavía cuando yo confío en la palabra de Dios yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice voy a poner esto en práctica ¿qué tan práctico es esto? bueno estoy en la fila del banco, hay que ser paciente y escuchamos a gente conversando y diciendo cosas y hay que ser pronto para oír, tardo para hablar Tardo para airarse. Mire Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios, capítulo 4, el versículo 26. <ríe> Efesios 4, 26. Efesios 4, 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo hermano, no está diciendo ahí que te eche aire, ¿Alguien, alguien quiso traducir este mensaje, este pasaje como que, échense en aire y no pequen. no, no, aidaos a lo que se refiere es de llenarse de ira, no te llenes de ira, ah, dice ahí, digo, ah, puedes llenarte de ira, pero no, no llegue al momento en que peques, es inevitable, verdad, el hecho de que ira se meta en nuestra vida, pero no traducirla en pecado, no empezar a tener pensamientos negativos acerca de eso, no empezar a planificar algo o a terminar haciendo algo, dejar que las emociones, la ira es una emoción y cuando dejamos que la ira tome control de nuestras vidas, muchas veces vamos a hacer cosas de las cuales vamos a estar arrepentidos tarde, ¿sí o no? Santiago advierte que si nos dejamos llevar por nuestros impulsos no vamos a lograr absolutamente nada. Ah, en Santiago 1.20 dice que la justicia de Dios no obra por nuestras manos. Eh, voy a, a Proverbios, el capítulo 16, para buscar otro verso acerca de esto. Por Proverbios 16, el verso 32. Proverbios 16.32, miren lo que dice este pasaje. Dice, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte». Y que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. fíjense cómo compara a la persona que es paciente con Dios. Que, que le cree a Dios en medio de la prueba, en medio de la tentación. Que usted se llena de ira. Dice aquí, mejor es el que tarda en airarse. Es, es, es considerado como una persona fuerte. Y dice que aún es considerado tan y tan fuerte que es mejor que aquella persona que toma una ciudad. Porque quizás, eh, probablemente esa persona que tomó esa ciudad fue encolarizado allá, fue violentamente allá, eh, le animó la ira. Mientras que vemos a esta persona que es más fuerte que una misma ciudad, aguantando, tomando dominio propio. Hermano, solamente esto se puede lograr en el contexto de estar con el Espíritu Santo, definitivamente. Si el Espíritu Santo no está con usted, usted no va a tener control de su vida. Usted va a dejar, como dice Nike, just do it. ¿Lo sientes? Hazlo. Pero no necesariamente es lo correcto. Yo debo dejarme llevar por el Señor. Amén. Romanos 12, 17, también nos enseña un principio que queremos recordar. Romanos 12, 17, en cuanto a esto de la justicia de Dios, cuando nos llenamos de ira. Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La filosofía del mundo te va a decir, con el mal vas a vencer el mal. Va a terminar igual que la otra persona. No queremos hacer eso. Queremos vencer el mal con el bien. Queremos dejarle la venganza a Dios. Pronto para oír, Señor, ¿qué es lo que tienes para mi vida? Tardo para hablar. Voy a pensar lo que le voy a decir a Dios. Voy a pensar lo que le voy a decir a mi prójimo para no meterme más problemas. Y tardo para para airarnos volvemos allá a Santiago, el capítulo 1 yo espero que estén dejando un marcador ahí en Santiago 1, ¿verdad? leo nuevamente el 19 y el 20 Santiago 1, 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, ¿por qué razón? porque Dios es bueno, es bondadoso, Él no es quien nos mete en la tentación, Él sí va a permitir la prueba, va a permitir la tentación en nuestra vida, por eso amados hermanos míos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar tardo para airarse. hermano yo no sé si usted recuerda a Jonás Dios le dice a Jonás, ve a Nidive y bueno, resumiendo todo él no quiso ir la primera vez eh, un gran pele fue preparado después de una tormenta, y luego de tres días y tres noches se convenció y oró al Señor, y Señor si tú me sueltas, probablemente diríamos en la calle, él hizo, dice que hizo un voto Así que probablemente el voto fue, si tú me sacas de esta, yo voy para Nínive. Salió del gran pez, porque Dios lo permitió, y Dios le dice nuevamente, ve a Nínive, y él fue a Inive corriendo, obedeciendo a Dios. Fue allá, llevó la palabra que se le dio, y dice que después él estaba enojado con Dios, porque había visto cómo el pueblo de Asiria se había rendido a Dios, y se había humillado, y estaban en ayuno y oración, y él dice que estaba enojado hasta la muerte, y Dios le hace esta pregunta también haces en, en enojarte haces bien en enojarte y, y yo creo que muchas veces cuando estamos pasando por la prueba Dios nos está haciendo esa misma pregunta cuando estamos enojados ¿estás haciendo bien en enojarte? tú no sabes que, que esa prueba que tengo es para moldear tu vida es para prepararte para el futuro tú no sabes lo grande que tengo para ti y estás, tú crees que estás haciendo bien enojándote Y Joná le contesta, sí, mucho, hasta la muerte. Pues no se se cayó la boca. Tardo en hablar no fue. Hermano, creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es, Señor, no estoy entendiendo, pero yo creo en tu palabra. No estoy entendiendo, pero yo voy a ser tardo en estas cosas. Voy a ser paciente. Yo sé que vivimos en la generación microondas y que ya estamos en 5G en el Internet y que todo es veloz y que todo es rápido, pero con Dios las cosas se hacen bien. Y si hay que hacerlo con calma, se hacen con calma. Esperando en Dios, esperando en su voluntad. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted pensará, no, es que mataron a mi hijo, yo voy a salir a matar a ese... ese. Y usted vaya y y toma la justicia en sus manos. Usted, Usted acaba de cometer una injusticia. Porque usted mató a otra persona. Debemos confiar en Dios, en su palabra. No dejemos que la ira ah, tome control de nuestras vidas. Dejemos que sea el Señor su palabra en nosotros. Nos va a permitir tener mejores relaciones aún en medio de la prueba. Confiamos en Dios, hermanos. Yo espero que sí, que estemos confiando en Dios. Dios tiene cosas maravillosas, pero no las debemos arruinar. ah, Porque no seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ayudarnos. Mire, Su palabra, la palabra de Dios, tiene tanta bendición que en el versículo 21 en adelante nos dice lo que tenemos que hacer. Dice el verso 21, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para recibir la palabra de Dios Tengo que sacar, tengo que despojar toda inmundicia, mancha, pecado que hay en mi vida. Ya sea de comisión, de omisión, de pensamiento. Que sabía que tenía que hacer eso y no lo hice. O aquello que hice que estuvo mal. Yo tengo que pedirle perdón a Dios, arrepentirme y sacar eso de mi vida. No puedo puedo tener, no puedo recibir la palabra de Dios si hay inmundicia en mi vida y dice y abundancia de malicia Ah, hermanos aún el creyente convertido en Cristo tiene la capacidad de hacer cosas perversas aún el creyente convertido a Cristo tiene capacidad de hacer cosas malas podemos preguntarle a David que se acostó con otra mujer podemos preguntarle a Abraham que le mintió al faraón diciendo que Sara era su hermana. Bueno, le dijo una media verdad, pero sabemos que una media verdad también es una mentira. No le dijo que era su esposa. Podemos seguir pensando en otros que hicieron cosas perversas ya. ¿Qué dijo Pedro? Ah, señor, yo nunca te voy a negar. Tres veces le negó. El creyente tiene esa capacidad. No le estoy animando a que lo hagamos, pero la verdad es que tenemos esa capacidad y él, y, y él está, escri- está escribiendo a cristianos Santiago le está escribiendo a gente cristiana le dice desechen toda inmundicia, toda abundancia de malicia que hay en sus corazones y reciban con mansedumbre, con humildad eh, tranquilos la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas para recibir la verdad debemos estar moralmente limpios mire Salmo 25, lo que dice Salmo 25 Dejo un marcador ahí, ¿verdad? en Santiago, y vaya conmigo a Salmo 25 para mostrarles esto de que para recibir la verdad debemos estar moralmente limpios. Salmo 25, verso 8 al 15. Salmo 25, 8 al 15. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, todos tenemos una carrera por correr ¿a quién se la va a enseñar Dios? a los mansos, dice ahí dice el versículo 10 todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, fíjese el Samita está diciendo aquí que tiene un pecado grande, pero Señor tú me vas a perdonar, yo te voy a pedir perdón ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Oye, parece que el samita estaba pasando por una prueba y fue tardo para airarse. No se dejó caer en la tentación, yo voy a mirar a Dios, yo sé a quién Dios va a encaminar, yo sé en quién Dios va a poner la palabra, en una persona que sea mansa y humilde, listo para recibir la enseñanza de Dios y para acatarla en mi vida. Debo estar limpio ante Dios, perdóname Señor. Mire Isaías 66.2, Isaías 66.2. Me encanta este, este versículo, Isaías 66.2 dice, Mi mano hizo todas estas cosas, Dios es quien está hablando aquí, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste palabra de Dios? Y Dios hizo caer en ti un temor reverente, de tal manera que te puso a actuar. Wow, es que si yo no hago esto me va a ir mal. Podemos pensar en Jonás, Podemos pensar en muchos que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y, y, ¿Y qué quiere Dios? Cuando escuchamos su palabra que temblemos ante su palabra. Que algo nos haga actuar en beneficio nuestro, porque es la finalidad pero debemos tener que estar moralmente limpios, sacando toda malicia de nuestras vidas, para recibir esa palabra implantada. Esto suena como a la siembra y a la ciega, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la parábola del sembrador, allá en Mateo 13, versículo 18. Mateo 13, 18. Mateo 13, 18. El Señor Jesucristo habló acerca de la parábola del sembrador, oír pues, Vosotros la parábola del sembrador, estoy en Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y sabemos que el malo en contexto podría, en otros evangelios sinópticos, habla de que es el diablo y de otro habla que es el engañador. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, sin fruto, mas el que fue sembrado en buena tierra, Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, produce. Y da ciento a sesenta y a treinta por uno. Entonces, el creyente tiene que producir, hermano. No se queda ahí. El creyente le le cree a Dios, va a producir. Va a recibir esa palabra implantada. Es la buena tierra. Es una tierra que está preparada. Sacó todos los espinos. Sacó todas esas malas hierbas para que esa semilla caiga y dé fruto en su vida por eso es que dice en Santiago 1.22 lo siguiente volvemos a Santiago 1.22 Santiago 1.22 ya hemos visto que tenemos que sacar toda esa malicia que hay en nuestros corazones en nuestra vida recibir la palabra de Dios humildemente con mansedumbre, dice la cual puede salvar vuestras almas esta referencia es a personas que a como creyentes eh, personas que habían ha dicho que eran creyentes, habían profesado que lo eran, pero no necesariamente lo eran. Y están viendo que sus acciones demuestran que no lo son. Entonces le está diciendo, yo estoy consciente que hay gente aquí que no es salva, pero si tú le crees a Dios, Dios te puede salvar. No hay nada peor en esta vida que vivir en una iglesia y pensar que eres salvo. Si usted está inseguro, hoy es día de salvación para usted. Créale a Dios. la, la, La palabra de Dios puede salvar tu vida. Dice el verso 22, Pero, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, hay un problema con el ser hacedor, y es que mucha gente piensa que las obras son las que me llevan al al cielo. No, es la obra de Cristo, pero el hacer obras demuestra que le he creído a Cristo. El hacer obras, el cristiano que está obrando, está mostrando que le pertenece al Señor, que es de Dios. Dice aquí que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Hoy usted está escuchando... Y la pregunta es que usted va a hacer referente a este mensaje en su vida práctica en esta semana, lo va a dejar ir, entró por un lado y salió por el otro, o lo va a retener en su mente y va a decir sabes qué? hay cosas de las que yo le estoy fallando a Dios, yo lo voy a meter mano a eso. Yo estoy en medio de la prueba, en medio de las circunstancia pero quiero recordar que en medio de la prueba Dios tiene un propósito para mi vida, que en medio de la prueba o la tentación Dios sigue siendo bueno y Dios desea lo mejor, y que en medio de la prueba yo puedo estar seguro de la palabra de Dios. Pedro dijo que no hay palabra más segura que la palabra de Dios que es profética y que estemos como antorchas alumbrando y pendientes a lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Debemos hacer eso, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos simplemente escuchando. Dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Ah, aquí está el ejemplo del espejo. Ah, lo, lo, lo acompaño con el versículo 25, en bueno, los 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora usted está escuchando la expresión, esa persona parece que no se miró un espejo hoy. Y muchas veces nos referimos a una persona que... ...no está muy bien lúcida... Eh, ...está todo despeinado, todo despeinado... ...parece que el maquillaje se lo puso mal... ...el listi le llegó hasta acá abajo... Ah, ...se fue con un pendiente nada más... ...el otro parece que no lo tenía... ...el pantalón no tiene al revés... No, ...no sé, nos vemos en la calle ¿verdad? y decimos... ...este parece que no se miró un espejo... ...¿verdad? Esa es la ilustración que está haciendo Santiago aquí... El espejo busca animarte a hacer una acción. Yo no soy sé usted, pero yo me miré en el espejo esta mañana. Si usted me hubiese visto como yo me miré en el espejo esta mañana, no me hubiese visto igual. Porque yo estaba con, con ya con barba, con lagaña, con moco, un poco despeinado, aunque no tengo mucho pelo. Y tuve que el, cuando me vi en el espejo, vi la, la peor versión de mi vida. Y hay ciertas cosas que uno que se mira en el espejo no va a cambiar. Si uno nació no feo, sigue siendo feo. Pero uno se arregla, sí o no. El espejo crea en tu vida un reflejo que dice: Yo tengo que actuar, yo tengo que mejorar mi versión. Y uno empieza a afeitarse. En el caso de, de las chicas, pues se depilan, ¿verdad? este uno Las chicas se maquillan, uno se baña, ¿no? se presenta algún looking, sí o no. Y más si venimos a la casa del Señor para Dios. Hermano, el espejo de la palabra de Dios quiere crear eso en tu vida, quiere que te veas y que veas tu propio pecado y digas, espérate, yo tengo que limpiarme, yo tengo que hacer algo referente a esto. Si si el espejo natural en tu casa, en ti crea una acción, cuanto más la palabra de Dios que muestra lo pecador que somos, o lo pecador que eres también. Somos pecadores, hermanos, y tenemos que limpiarnos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y así mismo como muchas veces pasamos media hora o una hora en ese espejo para perfeccionar y sacar una mejor imagen de nosotros, cuanto más debemos pasar en la palabra de Dios, mirándonos en ese espejo que dice, Carlos, mira lo sucio que tú estás, mira lo pecador que tú eres, ven y lávate en Cristo Jesús. Necesitamos hacer eso, hermano. Y, y eso, le pregunto yo a usted, ¿cuántas veces usted se mira en el espejo? Por lo menos una vez al día, digo, espero, ¿verdad? Una persona que quiere verse bien todos los días, por lo menos se mira una vez al día. Pero por lo menos, hermano, saque tiempo para mirarse en el espejo de la palabra de Dios una vez al día y sáquese esas impurezas, límpiese. Obviamente es en Cristo Jesús, usted mismo no puede, pero háganle, Señor, no sea esa persona, como dice el pasaje, que se mira en el espejo y parece que el espejo no le produjo ninguna uh, inquietud y se fue, tenía un moco guindando y se fue con el moco puesto, la cerilla No se bañó, no se afeitó y salió como por su casa. Personas así, uno no se siente agradable con esas personas, uno quiere personas que se estén limpiando. Lo que dice el Señor es, hagamos eso, vamos a limpiarnos. La palabra de Dios es el espejo que va a mostrar nuestra condición. Por eso dice el verso 25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ...y persevera en ella... ...no siendo oidor olvidadizo... ...sino hacedor de la obra... ...este será bienaventurado... ...en lo que hace... ...en otras palabras... ...el que mire ese espejo... ...y hace que el espejo le haga actuar... ...porque wow... ...hoy sí que me veo feo... ...hoy sí que me veo fea... ...y no es de fiel espiritual y orador... ...ok... ...pues uno busca limpiarse... ...pues de la misma manera en el Señor... ...nos miramos... ...y dice... ...en la perfecta ley... La de la libertad. Ya no estamos bajo el el Antiguo Testamento, el yugo del Antiguo Testamento. No, ahora estamos en la libertad, en la gracia de Dios. No para pecar, pero sino para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y persevera en ella. Creemos en la perseverancia de los santos. Creemos que una vez hemos sido salvos, somos siempre salvos. Pero, esto es en el contexto que está diciendo Santiago una persona que está segura de la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios, que es hacedor de la palabra de Dios, no es un salvo siempre salvo y vivir la vida loca eso no es un salvo, eso es alguien que se engañó a sí mismo no, el que busca la voluntad de Dios persevera en la voluntad de Dios amén, no siendo un oidor olvidadizo, no sé qué No entre por un lado y salió por el otro, no, no, yo estoy pensando en lo que Dios quiere para mi vida y yo voy a hacer algo en cuanto a eso dice que esa persona es bienaventurada ¿quieres bendición para tu vida hermano? Dios quiere la bendición para tu vida Dios quiere lo mejor para tu vida aún en medio de la prueba o de la tentación pero necesita ser hacedor de la palabra de Dios está difícil pastor, claro que sí solamente en el Espíritu Santo se puede hacer pero no es imposible es que tú no sabes la prueba que me está pasando bueno, si sé algo, no es inhumana y Dios ya te, ya te ha provisto una salida para salir, estás esperando Créele a Dios, créele a su palabra. Amén. Como resultado seremos bienaventurados en lo que hacemos a pesar de la prueba o la tentación que estemos pasando. Miren algunos pasajes. Juan 8:31. Deje su dedito ahí. Juan 8:31. Juan capítulo 8, el verso 31 y 32. Dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Usted quiere ser libre. Usted quiere la libertad del Señor. No la libertad que el mundo te ofrece y que luego te deja encajonado y encadenado. Usted quiere la libertad que solo el Señor ofrece. Mire el versículo 35... Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo te ofrece libertad, pero te deja encajonado, te deja encadenado, sin que tú te des cuenta, te deja en el vicio, te deja eh, 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 en un ciclo vicioso para que tú sigas ahí creyendo en eso y haciendo eso. Dios te dice, ven a mí, yo te voy a libertar de todo eso. Ahora, obviamente, cuando pasamos de ser esclavos del mundo, nos convertimos en esclavos de Cristo. ¿Pero sabe qué? Ser esclavo, esclavo de Cristo no es una carga, es una bendición. Amén. Pertenecerle al Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores es un privilegio. Ahí es que gozamos la verdadera libertad. Su palabra, hermano, por lo tanto, nos impulsa a dar a otros del bien que recibimos aún en medio de la prueba. O sea que, Dios no solamente quiere capacitarme, madurarme, madurar mi fe, que yo le crea a Dios, a su palabra, Él es bueno, no es malo, sino que en medio de la prueba me impulsa, no solamente a quitarme de la malicia, pero también me impulsa a ayudar a otros que están pasando necesidad. Mire lo que dice en Santiago 1.26. Santiago 1.16. 26, Si alguno se cree religioso, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense que hay una religión buena y una religión mala, y aquí habla de la religión vana y la religión pura, hablando de la que es mala y buena. Hay mucha gente que habla acerca de las religiones, que todas conducen a Dios, eso es mentira, hermano. Hay mucha gente que habla de las religiones como que todas son iguales la realidad es que no las religiones todas son superficialmente iguales, pero fundamentalmente diferentes, todas tienen ritos y ceremonias, pero no todas te van a llevar a Cristo, y hay gente que enseña bueno, no, es que las religiones son superficialmente diferentes y fundamentalmente son iguales, no, es al revés realmente es superficialmente igual, ellos hacen sus ritos de oraciones también ellos hacen sus ritos de sacrificios Pero es fundamentalmente diferente. Porque la diferencia la hace Cristo. Ya una vez Él se ofreció como el sacrificio. Que yo no tengo que hacer más sacrificio. Ya una vez Él se ofreció como sacerdote. Ahora no tengo que ir a un cura. Voy directamente al Padre. No tengo que hacer nada para mi salvación. En En otras religiones hay que hacer tanto para ganar la salvación. Que a veces es imposible. Pero Cristo te la da gratis. Es fundamentalmente diferente la religión. La religión... Bana es la persona que se cree religiosa, como en los tiempos de Jesucristo, los fariseos uh, y los saduceos, que no refrenaban su lengua, ¿verdad? Que muchas veces estaban en lugares públicos para que la gente las viera y ellos oraban y iban a las casas de las viudas, pero que la gente le viera entrando a la casa de la viuda y se ponían campanitas, ¿verdad? Para que todo el mundo lo escuchara. Ahí viene fariseo, viene fariseo, ¿verdad? Como si fuese algo más que Dios. No, hermano, no nos engañemos. Dice el verso 27, La religión pura, la verdadera y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, y guardarse, del mundo, eh, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces su palabra, la palabra de Dios, nos impulsa a dar a otros el bien. Personas necesitadas como las que siempre el Señor Jesucristo y Dios recordaban en las escrituras. El huérfano y las viudas. Gente sin papá y gente que mujeres que quedaban desamparadas completamente. Y menciona a las mujeres en el contexto de que no tenían muchas veces herencia ni de sus padres, porque con quien heredaron eran con su propio esposo. Así que esto no es nada machista, sino en el contexto cultural pero nosotros vemos mucha gente que no necesariamente huérfano ni viuda y están necesitadas y dónde está nuestra, nuestro ánimo de ayudar a estas personas su palabra, la palabra de Dios es la que nos debe animar es que yo estoy pasando por una prueba, como yo no puedo ayudar a él tú no sabes lo que Dios puede hacer en medio de la prueba recuerdas cuando Jesús multiplicó los panes y los peces Estaban pasando por una prueba. Lo que había eran cinco pan y dos peces. ¿Y qué hace el Señor? le, lo, le dice lo, Sigue el, el consejo de los discípulos. Que, lo, que se vayan para sus casas. No, Él dice. Empieza a acomodarlos en grupitos. Ordenalo todo Que el milagro va por ahí. Muchas veces para que ocurra el milagro, hermano. Tenemos que ordenar nuestra vida. Queremos, una, queremos milagros sin una vida ordenada. Pero no, el Señor fue y ordenó en grupitos. Y oró. Y en medio de la prueba, Dios proveyó para ellos y para los demás y muchas veces estamos en medio de la prueba y este me está pidiendo ayuda esta pero yo, yo no, ni tan siquiera estoy estoy yo viviendo con una situación cómo voy a poder bueno, quieres recordar también la historia de Eliseo o de Elías, no recuerdo ahora cuál de los dos fue el profeta que le, le pidió un poco de, de pan y de aceite para que se lo hicieran el primero y la mujer le dice pero es que lo que queda es la última porción y después yo y mi hijo nos vamos a echar a morir confía en Dios, hazme ahí un poco mujer y se lo hizo y luego el Señor le proveyó aceite para todo el mundo para él, para los vecinos para el profeta es que el que le crea a Dios siempre tiene más el que le crea la palabra de Dios Dios le bendice Dios nos impulsa a dar a otros aún en medio de la prueba en la que estamos pasando quizás no puedas dar mucho pero puedas darle a Dios lo puedas darle a esa persona de lo que Dios te ha dado aún en medio de las pruebas, en medio de la tribulación que están pasando. Dice, y parte de esta religión pura es guardarse sin mancha del mundo. No solamente es guardarme de, la, de, de de cubrir las necesidades de personas que estén necesitadas, valga la redundancia, y ese amor sea práctico, sino que también tengamos una vida de santidad práctica que seamos puros ante Dios, que nos guardemos de las influencias de este mundo. El mundo va encaminado, dirigido por el diablo, ya sea por su propia voluntad o ignorantemente, pero nosotros estamos para seguir a Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque aún en medio de la prueba y la tentación, yo estoy seguro del propósito de Dios en mi vida, de la bondad de Dios y también de la palabra de Dios, que viva y eficaz. Los problemas o crisis por las que atravesamos no pueden destruirnos, pero pueden fortalecer nuestra fe genuina. La prueba está ahí para hacer una mejor versión de usted, hermano. Lo mejor de esto es que los que viven a nuestro alrededor también se benefician de lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Porque si ellos saben que le creemos a Dios y ven nuestro testimonio, son impactados sin leer Biblia porque han leído tu vida. Las pruebas son una oportunidad para abrir nuestros ojos a la gran necesidad que otros están pasando y que muchas veces no nos son indiferentes. Muchas veces necesitamos pasar por pruebas para entender al hermano o la hermanita que está pasando por la prueba. Y ahora animarme yo a ayudarle a esa persona porque yo entiendo por lo que está pasando. Qué mejor decir, yo sé por lo que tú pasaste o por lo que estás pasando porque yo pasé por eso. Ante la pérdida de un de un familiar, ante alguna prueba o circunstancia que pueda pasar, yo una enfermedad, yo pasé por eso, sé cuál es el proceso, te puedo ayudar. Aunque el sufrimiento que atravesamos es fuerte, no debemos descuidar la palabra del Señor. En ella hay toda fuente de sabiduría, gracia y verdad. Y ella nos fortalecerá y nos capacitará para ejercer un correcto ministerio sobre otros. ¿Quieres hacerle bendición a otros? Comienza por ti mismo, sacando toda esa malicia, toda esa abundancia de mal, pidiéndole al Señor paciencia, ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enarme, Que cada vez que vea la palabra de Dios sea como ese espejo que estoy mirando y, wow, yo tengo que sacar estas imperfecciones de mi vida, limpiarme en la fuente preciosa del Señor Jesucristo, en su perdón. ...y practicar una religión... ...que realmente los demás digan... ...ese es religioso... ...pero está en serio... ...está en serio con Dios... ...que no tengan que decir... ...ese es religioso... ...fanático... ...charlatán... ...buscó... ...no, que digan... ...no, esa persona es religiosa... ...pero esa, esa persona está en serio con Dios... ...no lo no, que ...le hago tranquilo... ...es más, yo voy para allá también... ...yo quiero lo que esa persona... Quiere, ...tiene también... ...que veamos hermanos... ...que Dios... ...lo que desea es... ...lo mejor para nuestras vidas, aún en medio de la prueba o la tentación. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.